0: Las mujeres periodistas en Honduras no se sienten seguras ejerciendo su labor en ningún espacio. Hay varios testimonios que relatan los actos violentos que se dan tanto dentro de las redacciones como en el ámbito público, porque es un problema extendido y naturalizado. Los agresores están en cualquier lugar. Son sus compañeros de trabajo, sus jefes y sus fuentes informativas. Generalmente son hombres pero también hay mujeres. De hecho, como la gran mayoría de los medios de comunicación, aún son dirigidos por hombres o están permeados por una lógica gerencial masculinizada. Hoy, en este espacio, conocemos los testimonios de mujeres periodistas que relatan cómo viven el acoso, el abuso, la violencia digital y de género. Aquí, las voces de estas mujeres periodistas.
1: Creo que uno de los patrones eh, más usuales que se está utilizando para intimidar la labor de las mujeres periodistas es precisamente el uso eh, de la violencia digital de género que se hace a través de las redes sociales, donde personas eh, anónimas verdad, empiezan a, a insultar a las mujeres, a descalificarlas eh, por sus trabajos, a intimidarlas, a acosarlas y este, a tratar de generar, digamos, en las a, a través de las redes, eh, una imagen que busque eh, deteriorar, digamos, la trayectoria de las mujeres periodistas. Es la mayor agresividad que se ha estado viendo eh, en las redes sociales en los últimos tiempos, y ello eh, no solo limita, digamos, el espacio, el espacio público hacia las mujeres, también limita la libertad de expresión. Es una tendencia fuerte que está generando preocupación incluso en organizaciones de las Naciones Unidas, la UNESCO, las organizaciones de mujeres como ONU Mujeres, pero también las organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La tendencia a tratar de cohibir, a tratar de censurar y de que las mujeres periodistas se autocensuren por el ataque que se vive en las redes sociales, es muy fuerte y a veces ese ataque de las redes sociales trasciende a la esfera ya también pública. Y hay casos, digamos, de eh, colegas verdad que se han visto eh, agredidas eh, físicamente o, verbal, o verbalmente después de esas campañas eh, intensas que hacen, se hacen en las redes sociales, campañas que en su mayoría son generadas por personas ¿verdad? Eh, de poder, ya sea en el gobierno o en otros sectores que se sienten afectados por el trabajo que hacen eh, las mujeres periodistas y, y el periodismo en general. Otra forma también eh, que se violenta es generando digamos, la desinformación y las falsas noticias, verdad. crear historias falsas sobre mujeres periodistas para descalificarlas y para denigrarlas, robar los perfiles incluso de mujeres periodistas para colocar cosas que no son ciertas, para colocar lo que se llama el fake news, es otra tendencia. Y quienes están llevando eh, esta, esta digamos, guerra de desinformación y de desprestigio y descalificación hacia la labor de las mujeres periodistas y en contra de la libertad de expresión, quienes la están liderando se hacen a través de los llamados call center o los net centers, los grupos de bots personas anónimas no identificadas pero que responden a un patrón que interesa a determinados sectores de poder de gobierno o de otros sectores para intentar eh, minar digamos la credibilidad en el periodismo tratar de minar la libertad de expresión y eso de una u otra manera también influye en que las periodistas eh, tengan digamos sean objeto entonces de violencia
2: psicológica. Los patrones de violencia contra la mujer periodista eh, ahora tienen eh, muchísimo eco en, en la parte digital. La violencia digital, que es relativamente nueva, es una de las formas eh, que más agresiones permite contra la mujer. Es una combinación de abuso cibernético, de abuso psicológico, pero también transgrede las barreras de la seguridad, no solo digital, porque en muchas ocasiones esto se convierte en, en una barrera para la libertad de expresión y en agresiones físicas también. Eh, igualmente, eh, podemos decir que en países con muchísima polarización, con eh, muchísima división social, los problemas son eh, del todo mayores que en otras sociedades, pero esa misoginia y esa... Es uh, múltiples maneras de, de abusar contra las mujeres periodistas, es un patrón que se está dando en diferentes ámbitos de las coberturas y en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente ahora que tenemos eh, actores nuevos en la sociedad eh, de parte de tanto políticos como sociales, como crimen organizado y una serie de factores que permiten que la mujer periodista sea cada vez más vulnerada y menos escuchada porque generalmente no ponemos las denuncias en el momento oportuno por ya sabemos que muy poco se hace cuando una mujer eh, denuncia y eh, también por temor eh, también por, por simp porque sim simplemente siempre estamos pensando en los problemas de los demás pero muy pocas veces estamos pensando en los riesgos que nosotras las periodistas enfrentamos. Pero creo que los abusos contra las mujeres periodistas también incluyen discursos de odio, incluyen campañas de desinformación y, como le decía, eh, múltiples maneras de misoginia que amenazan exponencialmente y la mayoría de veces nos quedamos calladas. Ese es el problema. Debemos, debemos de hablar ahora y debemos hablar ya.
3: Ser mujer periodista es distinto porque generalmente las agresiones se basan en la condición moral de la periodista, en el tipo de libertad sexual que pueda tener, en su aspecto. Eh, también sucede que las fuentes generan acoso sexual contra las mujeres periodistas
2: eh,
3: y siempre el vocabulario eh, presente en relación con la fuente es eh, como un trato distinto por ser mujer, eh, porque creen que tal vez somos personas que, que no tenemos las mismas capacidades que un hombre. Hay todo un lenguaje y un pensamiento que, que crea cultura y que, por supuesto, al, al crear un pensamiento colectivo, cultura crea también una forma de, de tratar a las mujeres, de ver a las mujeres, periodistas, y, y hay periodistas que, por ejemplo, en, en su sala de reacción, por las experiencias que hemos tenido, también son asignadas a determinados roles en las salas de reacción, se les exige que se peinen de determinada forma, que se vistan de determinada forma y que tengan determinado prototipo para así colocarlas en algunas fuentes o en algunas funciones. Y eh, rara vez hay periodistas que curamos, por ejemplo, crimen organizado, porque esos son temas más que se le están dando a hombres, eh, u otro tipo de temas de política. ...o que tenga que ver con investigar las conspiraciones desde el poder... ...todo eso es más asignado a los hombres que a las mujeres... ...por el estereotipo
4: que hay. Cuando sos una mujer periodista... ...y expresas quién eres públicamente... ...pueden haber varias cosas que te pueden pasar. Una, que se callen y no digan nada... ...o por lo menos no públicamente porque les da miedo de que expongas eh, la misoginia, la LGTBIQ más fobia o odio, o también eh, simplemente atacar. Cuando no conoces muy bien quién es esa periodista, puedes decir cosas eh, horribles de esta persona. Eh, eso nos pasa a nosotras, sobre todo las periodistas que trabajamos en temas de género y de diversidad sexual, específicamente cuando hablamos sobre disidencias. En Honduras... Muchas personas se esconden dentro de las redes sociales utilizando bots o nombres falsos para atacar a las personas. También muchas de estas campañas de odio y de desinformación hacia las colegas o hacia personas específicas son dirigidas por hombres o por otras mujeres que buscan eh, de una u otra manera atacarte por medio de, de tu persona. Por ejemplo, eh, si eres una persona que no pertenece a una talla específica de peso, entonces te atacan por tu peso, te atacan por tu color de piel, tu cabello, eh, tu identidad, orientación sexual, o también te pueden atacar simplemente, eh, simplemente por ser periodista o no ser periodista, o ser una comunicadora. Eh, el odio en el Internet existe, y el odio hacia las mujeres es bien fuerte. A veces no es tan público, porque hay personas que no te atacan en público, dentro de las redes sociales, pero sí te mandan mensajes. Y no solo eso, no solo te atacan a ti, pueden atacar a tu pareja, pueden atacar a tu círculo más íntimo. A mí me ha tocado en algunas circunstancias cuando han atacado a personas muy cercanas a mí, porque tal vez eh, piensan que al decirme una palabra sabré cómo responder y, y como que le da un poco de a veces de miedo, porque no soy tan pública pero sí soy pública en lo que hago y lo que digo y quién soy. Pero sí, cuando te atacan a alguien más cercano, y nos pasa sobre todo a las mujeres periodistas, es mucho más fuerte, porque saben que nosotras para nosotras, las mujeres, uno de nuestros puntos más importantes es la familia. Entonces, saben por dónde atacar.
0: Las mujeres periodistas enfrentan riesgos específicos y adicionales en el ejercicio de su profesión en razón de su género y otros factores interseccionales de discriminación. Estas formas de violencia basada en género a la que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión, así como el impacto desproporcionado que tienen ciertas formas de discriminación en su trabajo, llama la atención en Honduras. Es por eso que muchos de estos obstáculos y prácticas son además manifestaciones de la discriminación basada en otros factores que van desde la raza, las creencias, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género. Es hora que se fomenten políticas para detener ese acoso que se da de la violencia digital como también de la violencia en género. Honduras debe cambiar. Y las mujeres periodistas deben también denunciar. Este es un espacio para
4: Ser Libre.